0: Vamos de viaje, vamos a disfrutar de la gastronomía de algún lugar del mundo. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Cerdeña y, como siempre, muy bien acompañados. Viene con nosotros Raúl Cremades. ¿Qué tal, Raúl? muy contento, como sabéis, me encanta viajar y con muchas ganas de ir a Cerdeña. Muy bien. ¿Está también a Ribeira, catalana? Pues bien, a mí también me gusta viajar y, mira, nunca he estado ahí, así que hoy es un día perfecto. Muy bien. ¿Y está Antonio Lerma? ¿Qué tal, Antonio?
1: Yo tampoco conozco Cerdeña. He estado en Italia, como otro, muchas personas, pero en Cerdeña no he estado. O sea pues que fijaros, vamos a visitar va a
0: Cerdeña y vamos a disfrutar de su gastronomía. ¿eh? Vamos bien. a dar, como nuestros amigos ya saben en este programa, una receta al final. Así que que tengan listo su papel y su lápiz para apuntar. Bueno, pues Cerdeña es la segunda isla en tamaño del Mediterráneo, la octava de Europa y la número 46 del mundo. Como ente administrativo se denomina Región Autónoma de Cerdeña. Y bueno, podemos decir que está dentro de la República Italiana. Esta isla, que tiene una música preciosa como estamos escuchando, se encuentra en el centro del mar Mediterráneo Occidental, entre Córcega al norte, de la que la separa el Estrecho de Bonifacio, la península italiana al este, Túnez al sur y las Islas Baleares al oeste. Tiene una superficie de 24.090 kilómetros cuadrados, un área similar a la de la Comunidad Valenciana. Vamos a escuchar un poquito de música, a ver, a ver. Ay, qué alegre, ¿no? que en ese clima el sitio donde está es para disfrutarse. ¿no? sí. Me, me recuerda un poquito a Grecia, ¿no? ¿Verdad? Sí, tiene como un toquecito, ah, tiene un toquecito ahí... ahí entre Italia y Grecia.
1: ¿eh? Bueno, Cerdeña ha sido una isla que ha estado habitada por sí. muchos. Estuvieron los españoles, también hay una zona de Cerdeña que se habla catalán también. Estuvieron los franceses, Napoleón estuvo allí. Así es. O sea que siendo una isla un poco de paso, ¿eh? Sí, sí. pobre
0: Qué bonita la música, muy alegre, me gusta mucho. Bueno, pues la isla tiene una geoformación muy antigua, hay que decir que es bastante árida. Y a diferencia de Sicilia y la Italia continental, no tiene. Tiene, gracias a Dios, riesgo sísmico, ¿eh? así que no hay problema de terremotos y de. Menos eh, mal, fin. porque si no, se hunde la isla. Sí, sí, imagínate. No, no, mejor sin riesgos sísmicos. Y bueno, más del 80% del territorio está conformado por montañas o colinas. Como decimos, en la isla predomina el clima mediterráneo, así que es un buen lugar para ir eh, a visitar. Es eh, árida, como decía, y también ventosa, así que vamos a ir preparados. ¿eh? Las lenguas habladas en Cerdeña son sobre todo el italiano y el sardo. Uh -huh. Así que, bueno, pues sardo no sabemos hablar italiano, por lo menos entendemos un poquito. Eh, la enseña sarda es muy curioso porque utiliza eh, una de las armas tradicionales del reino de Aragón, la bandera de San Jorge con las cuatro cabezas de los reyes que resultaron muertos en la batalla de Alcoraz, o sea que está relacionada con el lugar mmm, del que vengo yo, con Huesca. Eh, la batalla ocurrió en 1096 en las cercanías de Huesca, que fue conquistada por los... Los cristianos, habría intervenido, parece ser milagrosamente San Jorge, en auxilio de las tropas aragonesas, frente a los gobernantes de las taifas... Eh, y la Cora de Saragusta, de Zaragoza. Y tras ser conquistada por la corona de Aragón, el rey les dio esta enseña como propia para la isla. Así que, bueno, pues ellos tienen una cierta relación con Aragón. ¿eh? Me, me ha resultado muy curioso porque esto queda muy lejos de Aragón. Yo no sabía que tenía algo que ver. Y la descripción heráldica es del escudo, es sobre eh, Campo de Plata, una cruz de San Jorge cantonada de cuatro cabezas de rey moro de sable y encintadas de plata. ¿eh? Y rememora un poquito la conquista de Huesca por Pedro I de Aragón en mil, en, mil, en el año 1096, en esa uh -huh. batalla de Alcoraz. Así que están relacionadas. A mí me ha resultado uh -huh.
1: muy curioso. Igual tiene familia y todo uh -huh. usted. Pues, pues,
0: nunca se sabe, nunca se sabe. Uh -huh. ¿Tienes alguna a mí que ¿em, me inviten Alguna a
1: pertenencia, igual tienes alguna apartamento Uy, te imaginas allí, una todo? casita. Que nos inviten esa.
0: a todos, no solo a ti, oye. No, no yo os invito a todos. Ay, una casita es. de estas en la playa de Cerdeña, qué maravilla. Uh -huh. No diría que no, ¿eh? Bueno, mi esposo estuvo allí, David estuvo allí eh, haciendo una excursión con sus amigos, hace muchos años. Ellos hacían mucho deporte y me cuenta que hay una playa rosa, de arena rosa. Mm -hmm. Yo quiero verlo. Qué yo bonito. quiero ver eso. Bueno, pues cosas que tenemos que ver en Cerdeña, fijaros. Hay un dato interesante, ahora que estamos en crisis, si estamos preocupados por los precios, eh, pues eh, parece ser que tampoco es demasiado caro, ¿eh? podemos eh, estar allí y, y poder hacerlo de una forma bastante económica. Hay pueblos, los pueblos de la Costa Esmeralda, de Porto Cervo, Porto Rotondo, que parece ser que bueno, pues tiene magníficos restaurantes, playas perfectas, eh, hoteles estupendos, por un precio que es bastante accesible, o por lo menos hasta ahora lo era. En un viaje a Cerdeña se hace imprescindible recorrer el casco histórico de Alguero, así que tenemos que apuntar a Alguero para visitar. Tiene una muralla imponente, las calles empedradas, torreones y palacios que dan fe de una rica historia. Y como curiosidad, los viajeros pueden descubrir que en la ciudad se habla una variante del catalán, el alguerés, como nos decía antes Antonio. ¿eh? Uh -huh. Allí en Alguero se habla alguerés. Una variante, interesante. Recorrer también algunas de las magníficas rutas del montañoso interior de la isla. Podemos ir a visitar el Supramonte y sus pequeños pueblecitos. Es una muy buena opción. Uh -huh. Podemos relajarnos en las salvajes playas rodeadas de acantilados. Tenemos la Cala Luna, la Cala eh, Gonone... Y en esta región Para llegar a las playas Hay que andar bastante O ir en barco Pero la recompensa Es la tranquilidad De la que se disfruta Claro
1: Como aquí no un... hay mucho turismo Muchas escalas también ¿no? Como es una zona sí, sí, agreste sí. y montañosa El acceso debe ser complicado Me lo estás
0: vendiendo Muy bien este ¿verdad? Me están dando ¿verdad? ganas de ir Tenemos que hacer Un viajecito Ana Bueno Cerdeña Es otro de los paraísos Mediterráneos Para los amantes De la escalada deportiva Yo no sé si alguno de nosotros Raúl ¿Te gusta la escalada deportiva? La verdad es que no No mucho No mucho no, He hecho pues algunas nosotros veces Nosotros haremos otras cosas No he hecho algunas veces tiene su gracia, o sea, quiero decir es bonito, o sea, a lo mejor al mío en lo personal, pues no es lo que más me atraiga, pero reconozco que son actividades muy chulas muy uh -huh. chulas. Bueno, yo invitaría a mi hermano, que al sí que le gusta y nosotros nos vamos a la playa <risa> ¿Listo, ¿listo? <risa> a disfrutar del agua calentita. Bueno, durante todo el día se puede estar disfrutando de esas largas vías de inmaculada roca caliza, que tiene que ser muy bonita de ver podemos bañarnos en esas playas de arena blanca, aguas color turquesa limpitas, limpitas, podemos alquilar un barquito y navegar entre las pequeñas islas que rodean Cerdeña. ¿eh? Podemos ir a Sinara, a San Pietro, a San Antioco, a Tababola o al archipiélago de la Magdalena con Cabrera, Camprera. Así que Ajá. hay lugares muy bonitos. ¿eh? Si tenemos el, eh, la posibilidad de poder alquilar un barquito, tiene que ser algo precioso. Parece el lugar ideal para relajarse, ¿no? Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Además es una ciudad que tiene mucho arte, ¿eh? tiene muchos yacimientos arqueológicos, tiene eh, tiene restos artísticos de otras épocas, quedan restos fenicios incluso, eh, también eh, pues hay restos eh, que, que también usaron los cristianos en su momento eh, podemos ir a visitar la Basílica San Antíoco Martire del siglo XII eh, podemos ir a visitar el Santuario Tipet y una necrópolis que hay ahí cerquita, la ciudad de Nora, que fue primero fenicia y luego romana y se conservan incluso los restos de un anfiteatro romano también hay restos de la Edad Media iglesias de estilo románico, pisano como la Basílica de Sacragia, eh, dedicada a la Santísima Trinidad. Eh, parece ser que tiene unos, unos frescos del siglo XIII preciosos. Podemos ir a ver la iglesia de San Pietro en Bosa. Tiene una fachada gótica posterior muy, muy bonita. Eh, también por la ocupación aragonesa, en su momento, se construyó eh, de estilo gótico la Catedral de Alguer. Eh, podemos ir a ver los museos hay un montón de museos cabe mencionar pues algunos que son arqueológicos como el de Sassari o el de Cotadella eh, en fin hay, hay mucho para ver yo creo que hay mucho para ver y mucho para disfrutar esa música preciosa la verdad es que nos encanta en Cerdeña sabéis hay una de las más antiguas formas de polifonía vocal se conoce como Cantu a tenore Uh -huh. Muy curioso ¿eh? Son sonidos guturales producidos eh, pues, eh, como si fuera una especie de canto gregoriano Algo así, sonidos guturales producidos de esta manera eh, Parecidos al canto de, de garganta tubano uh -huh. Otro estilo polifónico de canto sería la paguela corsa ¿eh? Tiene también una naturaleza luz, litúrgica El cantu a concordu también Uh -huh. Y hay algún instrumento curioso, hay un instrumento llamado laudenas, que son tres cañas de junco, pegadas, dos de ellas pegadas juntas con cera de abejas, y que producen distintas armonías. Parece ser que tiene una antigüedad de varios miles de años. Así curioso,
1: que... curioso. Sí, sí, sí.
0: No y bueno, también hay una tradición de canto achiterra, que son canciones para guitarra. ¿Eh? Entre sus orígenes eh, se cantaban en las plazas de las ciudades cuando los artistas competían entre sí.
1: Mira, esto que estamos escuchando es en medio de la calle una imagen de, de YouTube, en medio de la calle un jóvenes cantando en la calle con guitarra y hay tres o cuatro jóvenes. ¿eh? Ah,
0: pues a lo mejor es esto. Igual. Bueno, resulta muy curioso, ¿eh? Sí. Muy interesante. Bueno, pues la gastronomía de Cerdeña es, eh, vamos a hablar también de, de su comida, es rica, es variada, tiene mucho sabor y destacan eh, la pasta, verdad que nos sorprende mucho en Italia la pasta, también comen mucho embutido, queso, miel, aceite de oliva y que es un pan típico de la zona. Oh. Entre los platos eh, que ellos eh, consumen habitualmente está la fabada, que me resultó muy curioso. La fabada, Vaya. mira. Oh, a lo mejor, claro. mira, fabada, que nosotros la conocemos porque es de Asturias, claro, ¿no? Sí, sí. Pues ellos comen también fabada. Pues mira, oye. Aquí todo, todos vamos a acabar siendo familia. El cibetino, que fijaros, a mí esto me llama la atención por lo retorcido que es este plato con, con, con todo el cariño para nuestros amigos de allí, ¿eh? de Cerdeña. Pero cibetino es ternera, rellena con un Cochinillo, que tiene a su vez una liebre rellena a su vez de salchichas. Cochinillo Ostras. asado... Y, y no sé qué más. Si sí, eres italianos estás perdido. ¿eh? Está perdido. Aparece en las muñequitas esto, rusas. Bueno, que cada vez que, que, es? que, que abres una y otra vez sí. Pero de carne, la muñequita. Pero Qué barbaridad. Me ha parecido algo tan tan no sé la surrealista. Matruzca, ¿no? Una, sí. una matrusca con carne. Sí, una matrusca con barbaridad. carne. Qué barbaridad, Esto no les puede sentar bien de ninguna podíamos manera. No podríamos comer
1: las patatas de, de acompañamiento. ¿no?
0: Madre, mía. Madre mía. Madre mía, la lechuguita del lado. Tremendo. Bueno, ellos tienen también... Platos como el culijoni, que son una especie de ravioli de forma cuadrada, rectangular o redonda, que se prepara con sémola y que está relleno de requesón y acelgas, o de queso, o de patatas y azafrán, que este relleno yo nunca lo había imaginado, ¿eh? Pasta rellena de patatas y azafrán, es como un poco, no sé, pero ellos lo hacen allí, habría que probarlo, ¿eh? Y bueno, precisamente esto va a ser nuestro plato de hoy, vamos a hacer raviolis rellenos de ricota, de queso. ¿eh? ¿Me ¿Vas a enseñar a hacer raviolis? Sí, 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 para que las hagamos en casa, ¿Eh? Y bueno, pues se suele preparar con ricas salsas acompañadas de queso de oveja rallado O también con, o también preparan los mayoredus No sé si lo he dicho bien, de forma ovalada, similar a una concha vacía ¿eh? Que también se les llama nocetti sardi ¿Eh? Hay unos nombres italianos que... ¿eh? Frecuentemente se preparan con salsa de tomate fresco, salchicha seca y abundante queso de oveja rallado. En cuanto al pescado, pues ellos, claro, como viven en una isla, pues consumen mucho pescado, muchos productos de mar. Y destacan las parrilladas, que ellos las hacen mixtas. Hacen, por ejemplo, lubina, dorada, sepia, sardina, ahí mezclan todo y dale. ¿eh? Así que, bueno, los vegetarianos lo tendríamos un poquito complicado, ¿eh? Pero... Gracias a Dios tenemos la pasta así que, así que tenemos pasta y tenemos queso Fijaros, la estrella es el queso de oveja sardo Hay que probarlo Queso con denominación de origen Producido exclusivamente en Cerdeña Así que no nos podemos ir de allí okay. sin probarlo
1: muy bien.
0: Bueno, pues hoy vamos a hacer raviolis de ricota, que es algo que sí que podemos encontrar aquí. Y los ingredientes son sencillos, aunque el tiempo es largo. ¿eh? Tiene que ser un domingo que estemos <ríe> sin hacer nada, inspirados, <risa> con porque calma. son dos horas y quince minutos para hacerlo. Pero yo creo que merece la pena. Ingredientes, 500 gramos de sémola de grano fino, 500 gramos de requesón, que es el ricota, 6 huevos, azafrán, menta, tomate natural triturado. Aceite extra virgen de oliva, queso de oveja y sal. Y bueno, pues prepararlo es sencillo. Amasamos la harina, la, la, toda esta masita, que no es harina tradicional como nosotros lo conocemos, sino de, de, de sémola, de grano fino. Amasamos esa harina de sémola con un huevo entero y cinco claras, una pizca de azafrán y una de sal. Trabajamos la pasta hasta hacerla blanda y homogénea, la recogemos a pelota... La cubrimos con una servilleta y la dejamos en la nevera para que descanse y se hinche un poquito. Mientras tanto, hacemos el relleno. Y amalgamamos el queso con el azafrán, la sal, la menta y las yemas hasta que se haga un amasijo, liso y cremoso. Lo apartamos, tomamos la pasta, ya la hemos extendido, la hemos hecho lisita, y ahora viene dividirla. Así que la dividimos en dos, por la mitad, ¿eh? y la estiramos, bien estiradita, bien lisita, y en una... Ponemos ordenado con una cuchara y bien distribuidos los montoncitos de esta pasta que hemos hecho con requesón y con todo lo demás. Los vamos situando apartaditos unos de otros, a cierto, un par de deditos, tres deditos, uno de otro, porque luego vamos a cubrir con la otra masa estirada ¿eh? toda esta masa con los uh -huh. montoncitos. Y entonces lo comprimimos entre los espacios vacíos para hacer que se adhieran las dos capas y formar así estos raviolis, o, o lo que les llamen ellos, <ríe> nosotros raviolis, y los dividimos con el cortapasta. Uh -huh. Una vez cortados los raviolis, los disponemos sobre un mantel rociado de sopa de sémola, en vez de harina, y los dejamos secar al aire. Luego, si queremos, los conservamos en la nevera para otras veces que queramos o los cocemos eh, en una olla con mucha agua y sal. Y los presentamos en un plato grande, sazonados con abundante tomate natural triturado, aliñado con aceite, sal y orégano y con queso rallado. Y esto tiene que estar... Muy
1: bien, buenísimo. Riquísimo. Ya lo creo que Sí, sí, sí.
0: Así que os animamos a hacer la receta y a contarnos cómo os ha sabido.